0: Der Digitalfrei-Podcast für virtuelle Assistenten und was sonst noch so los ist im Online-Marketing mit Sascha Feldmann. Liebe Silke, herzlich willkommen im Digitalfrei-Podcast. Schön, dass du dir die Zeit für mich genommen hast und äh, ich freue mich sehr, dass du da bist und ich hoffe, du freust dich auch ein bisschen.
1: Ja, ich bin sehr gespannt.
0: Sehr schön. Kannst du dich dann mal bitte ganz kurz oder von mir aus auch ein bisschen länger vorstellen? Ähm, wir wollen natürlich über deine virtuelle Assistenztätigkeit reden, ja. Und damit wir dich vorher mal so ein bisschen greifen können, so von wegen, ähm, was hast du vielleicht schulisch gemacht, was äh, hast du beruflich gemacht und äh, ja, wie bist du so dahin gekommen?
1: Ja, also ich bin äh, Silke, werde nächste Woche 40. Ähm, bin vom Hauptberuf her äh, Sozialpädagogin und äh, arbeite ähm, im Kindergarten und ähm, ja bin äh, zu der virtuellen Assistenz so ein bisschen wie die Jungfrau zum Kinder gekommen. Ähm, habe äh, also so meine erste äh, Erinnerung, die ich mit dem ganzen verbinde und das habe ich auch so auf meiner Homepage bei meinem Über mich geschrieben, ist so diese ähm, alle Frauen kennen sicher ja Sex in the City den Film und wie Carrie sich diese äh, Assistentin sucht und sie mit äh, Louise im Café sitzt und äh, ja äh, Luis sich vorstellt und ich dachte, als ich im Kino saß, ja eigentlich das ist genau das, was ich machen will. Also ich organisiere unheimlich gerne, ich äh, mache ähm, Unheimlich gerne Dokumentenvorlagen. Ich mache gerne äh, Sachen schön für Menschen, die dafür auch Geld ausgeben. Und ja, das war irgendwie 2000, ich weiß jetzt gar nicht mehr, 2005, 6, 7, irgendwie so. Und auf alle Fälle habe ich äh, dann letztes Jahr ähm, über eine Freundin, äh, die als Coach arbeitet äh, mit Führungskräften und auch Einzelpersonen, ich steckte selber in der Krise und hatte dann wieder mal Kontakt mit ihr. Die kenne ich über eine Fortbildung. Und da kam dann irgendwann so, ach ja komm, ich schenke dir ein Coaching und dann gucken wir mal, was für dich gerade ansteht. Und sie stellte mir die alles entscheidende Frage, Silke, was machst du gerne? Und ich so, ich liebe es zu organisieren. Und ähm, das ist es auch einfach. Also das ist so meins, wenn ich irgendwie planen kann und Sachen schön machen kann. Das ist echt so mein Steckenpferd. Und habe dann, ja, in dem Laufe des Gespräches stellte sich dann raus, dass sie eigentlich auf der Suche nach jemanden ist. Und sie hat auch gemeint, ja, äh, ich kann ihr das dann auch alles beibringen. Und ähm, ja, so haben wir quasi dann zueinander gefunden. Und das mache ich jetzt seit einem Jahr für sie und habe jetzt auch noch eine weitere Kundin. Und das äh, macht mir riesen Spaß. Also das fängt an, äh, sie macht eben auch so Online-Coaching-Programme. Das fängt an bei äh, Videos, äh, also Schneiden, in Anführungszeichen, das sind kleine Schneidearbeiten, äh, PDFs Korrektur lesen, PDFs hochladen, formatieren, ähm, dass das alles aus einem Guss ist. Also ich bin auch ein sehr optischer Mensch, der findet, wenn ähm, Menschen für so ein Coaching-Programm oder auch ähm, für eine Fortbildung oder was auch immer ganz schön viel Geld ausgeben, und da bewegen wir uns ja meistens im vier kleineren, vierstelligen Bereich dann haben die es auch verdient, ein schönes äh, Dokument zu haben, was auch optisch einfach was hergibt. Das ist so, wie ich finde, das Auge ist mit. Also ich finde, das Auge lernt da auch mit. Und ja, deshalb äh, finde ich es einfach wichtig, dass wenn man sowas verkauft, das auch einfach ein, ein optischer Eyecatcher ist.
0: Klar, definitiv. Aber ähm, jetzt hast du gesagt, äh, Kindergärtnerin, ähm.
1: Na, man es sagt eigentlich Erzieherin.
0: Erzieherin, okay. Ähm, dann nicht unbedingt Kindergarten oder wie?
1: <lacht> also ich arbeite im Kindergarten als Sozialpädagogin. Äh, ähm, habe, ich habe lange im Jugendhilfebereich gearbeitet, also mit Jugendlichen ab 16. Und habe jetzt in den Klein Kleinkindbereich drei bis sechs gewechselt. Ja. Ähm, ja, das passt so nicht unbedingt zusammen. <lacht> Etsy, also äh, sozialer Bereich und äh, virtuelle Assistenz. Ähm, ich bin, äh, mein, mein Vater hat in der ähm, äh, PC-Branche gearbeitet und ich bin mit Computern groß geworden. Also ich habe also alles, was ich so kann und weiß, was gerade so Office angeht und ähm, diese ganzen Geschichten. Also ich habe da keine Berührungsängste so Ich probiere viel aus, ähm, ich ähm, google dann halt auch viel, was, äh, was ich jetzt so, wie ich was einfacher machen kann. Also ich setze mich lieber hin und arbeite eine Stunde an der Dokumentenvorlage, die ich dann immer wieder benutzen kann, als immer wieder das gleiche Dokument neu aufzusetzen.
0: Ja, ja verstehe ich.
1: so und ja
0: Hat denn, ähm, also du bist jetzt quasi auch noch nebenberuflich virtuelle Assistentin? Oder hast du genau, dein... Das
1: Nee, ich werd, also ich habe nur eine Dreiviertelstelle, also ungefähr mhm. 30 Stunden und äh, arbeite überwiegend vormittags in meinem Hauptberuf und äh, kann dann so in den Nachmittagsstunden ähm, oder halt dann, wenn es einfach auch äh, passt, äh, meine äh, virtuelle Assistententätigkeit ausüben.
0: Ah, und hat dein Arbeitgeber irgendwas gesagt, wo du damit mal um die Ecke kamst, von wegen, dass du noch nebenbei was machst und dann eher so auch in den... IT-Bereich dann gehst und äh, dass das was komplett anderes ist oder so?
1: Nö, das, äh, ich habe das klar, muss ich ja angeben. Ähm, das haben die einfach äh, zur Kenntnis genommen, genehmigt und das war's.
0: Ja, das ist auch super, wenn so ein Arbeitgeber das ja. dann halt auch sofort mitmacht. Ne? Also ja. Ist ja auch keine direkte Konkurrenz irgendwie. <lacht> ne? Von daher so, ja, sollte das eigentlich auch kein Problem gewesen sein. Ja, cool. Ähm, ja, ist mega interessant, das mal zu hören, weil wie du auch gerade schon gesagt hast, ist ja ist wirklich eigentlich komplett was anderes halt. Ne? Hast du denn schon mal ja. irgendwie daran gedacht, so dich selbstständig machen zu wollen? Oder ähm, war das vielleicht auch mal mit dem Gedanken, irgendwas mit Kindern oder in diesem Erzieherbereich selbstständig zu machen und gar nicht unbedingt ähm, aus dem Homeoffice raus?
1: Ähm, also ich hatte immer einen heiden Respekt vor dieser Selbstständigkeit schon immer, weil da einfach ganz schön viel, auch so ein Rattenschwanz dranhängt und ich hatte immer das Gefühl, man hängt immer mit so einem halben Bein im Gefängnis. So, Also irgendwas, wenn man nur einen kleinen Fehler macht, dann sei es jetzt bei der Steuer oder was auch immer. Ähm, jetzt haben wir ja noch diese wunderschöne DSGVO dazu bekommen, äh, die einem ja auch äh, gerade als Selbstständiger auch nochmal so ein bisschen Bauchschmerzen gemacht hat. Inzwischen geht es, also bei mir zumindest, geht es jetzt wieder, aber es war schon so ein großer Brocken und ich kann aber echt nur jedem raten äh, mach das also ich äh, es, ich habe inzwischen eine super Steuerberaterin die mir da echt zur Seite steht und da, äh, da bezahle ich auch gerne dafür und ähm, so im Kindererzieherischen Bereich selbstständig zu machen das ist schon auch meine Ecke schwieriger jetzt so mit dem Homeoffice das kommt mir einfach entgegen weil ich sicher auch nicht ähm, bis zur Rente 30 Stunden arbeiten möchte, also irgendwann kann ich mir auch vorstellen zu sagen, ich reduziere meine, meine Arbeitszeit äh, im sozialen Bereich auf äh, 20 Stunden, also halbe Stelle und äh, mache dann die andere Hälfte oder halt so viel Geld, wie ich halt dann noch brauche, äh, virtuelle Assistenz, weil ich halt einfach von überall arbeiten kann. Ich kann dann arbeiten, wenn ich möchte, in Anführungszeichen natürlich immer zur Deadline des Kunden, da, das ist mir auch immer sehr wichtig. Und ähm, aber einfach so, dass ich meinen Arbeitsalltag dann auch mit Sachen füllen kann, die ich gerne mache. Beziehungsweise das ist so mein, mein anderes Ich, was es gerne macht. Ich arbeite auch unheimlich gerne mit Kindern, aber ich arbeite einfach auch gerne mit Technik und äh, für andere Leute so ein bisschen im Backoffice. Naja, wer
0: weiß, vielleicht findest du ja irgendwie noch äh, so eine Nische, wo man vielleicht beides kombinieren kann. Also mir fällt jetzt gerade nichts ein, ne, aber... Äh, ja. Ne? Ja. Wenn du da, du bist ja quasi die Expertin in der Erziehersache und wenn du dich ja. jetzt auch noch weiter mit dem digitalen Themen beschäftigst, glaube ich schon, dass man das irgendwie verknüpfen kann. Ich weiß jetzt nicht, ob irgendwas Webseiten für Kindergarten erstellen oder ich weiß es auch nicht, keine Ahnung. Ne? Irgendwie sowas, aber vielleicht noch ein bisschen nischiger oder so. Das kann ja ganz gut sein. Und ähm, ist es denn so, dass du dir zum Ziel gesetzt hast, dass du dann irgendwann mal aus diesem... Erzieherischen wirklich komplett raus möchtest und dass du dann dir wirklich so einen Kundenstamm aufbaust, dass du nur noch virtuelle Assistentin bist oder möchtest du schon irgendwie beides haben, weil du beides sehr gerne machst?
1: Also ich möchte eigentlich schon beides behalten. So, Also ich kann mir das schon so gut vorstellen, so Hälfte, Hälfte. Ähm, ist natürlich auch die Frage, im erzieherischen Bereich weiß man auch nie, wo die Reise hingeht, so bei der virtuellen Assistentin. Also man weiß ja eigentlich generell nie, wo die eigene Reise mal hingehen wird. Und ähm, Deshalb muss ich da einfach so für mich gucken, aber das grobe Ziel ist erstmal, beides gleichzeitig zu machen.
0: Ja, das, das geht ja, ne? Und dann kann man ja immer noch mal ja. schauen. Also wer weiß, ob dir vielleicht die virtuelle Assistent auch in ein, zwei Jahren keinen Spaß mehr macht oder so, ne? Kann ja auch sein, ne? Vielleicht, dass du das merkst oder so. Und dann hast du immer noch ja, deinen Hauptjob quasi, wo du immer wieder zurückgehen kannst oder du merkst halt, dass das äh, virtuelle Assistentending halt mega geil ist und du halt immer weniger machst. Also ich glaube, das wird sich dann bestimmt in der Zukunft halt herausstellen.
1: Ja. ja. Und genau, also ich, ja? ich bin da jetzt auf so einer Reise und äh, ich habe so in meinem Leben immer wieder diesen Sinnspruch, das hat schon alles so seine Richtigkeit. Und wenn ich mein Leben so jetzt so rückblickend angucke, stimmt das auch. Also auch immer, wenn ich in Krisen steckte, da ist immer was Gutes bei rausgekommen. Und so ist das jetzt auch mit der virtuellen Assistenz gewesen. Also das war letztes Jahr einfach nicht einfach für mich, weil halt einfach so meine, ähm, ja, der Hauptberuf, ich war lange krank geschrieben und das war schwierig. Und dann kam eben meine Freundin und äh, sagte, ja, hier, guck mal, also das war auch so, die eine Tür war irgendwie nicht ganz zu, aber auch nicht auf und das öffnete sich aber schon eine andere. Und zwischen diesen beiden Türen äh, laufe ich halt hin und her und im Moment macht das ganz viel Spaß und ist auch so ein guter Ausgleich.
0: Sehr cool, ja, das ist das ist auch sehr, sehr wichtig halt. Ich hatte halt auch schon ähm, viele hier im Podcast, die auch davon gezählt haben, dass sie gesundheitlich echt angeschlagen waren, auch ähm, aus verschiedenen Gründen, ob es jetzt äh, von der Familie mhm. sei oder aus dem Hauptberuf halt der einen wirklich ja. fertig gemacht hat, ne immer weiter, weiter arbeiten, schneller, schneller und ähm, dass man dann in so einem richtig krassen Loch drin war und dass diese virtuelle Assistenz dann schon so wie so ein Türöffner dann halt schon war, um da wieder ein bisschen rauszukommen und wie du gerade auch sagst, wie so ein Ausgleich das Ganze ist. Ne? Also das habe ich echt ja. schon viel gehört, da bist du jetzt nicht die Erste, die mir das erzählt. Ja. Ähm, ich persönlich, bevor ich den Podcast gestartet habe, wusste das zum Beispiel gar nicht, ähm, was aber auch wieder eine mehr, ganz coole Erkenntnis auf jeden Fall ist, dass die virtuelle Assistenz da auch so ein, ein Stückchen Befreiung für manche Menschen sein kann. Ne?
1: Ja, und ich stelle auch immer wieder fest, so in der Arbeit mit meinen Kunden, ähm, dass mir die, so meine Soft-Skills, die ich aus meinem Hauptberuf habe, dieses so auch auf Meta-Ebenen denken und äh, Probleme halt auch von mehreren Seiten zu gucken und auch zu gucken, okay, wie funktioniert deren System, dass mir das auch ganz viel eben auch in der virtuellen Assistenz bringt, weil ich einfach einen anderen Blick auf Sachen habe, auch, also auch, auch auf Problemlagen, die die zum Teil haben und manchmal auf Lösungen komme, die die gar nicht sehen. Und ähm, ja, und ich bin auch eine virtuelle Assistentin, die mitdenkt. Also ich hab, ähm, bin immer so ein bisschen das zweite, zweite Gehirn meiner Kunden und habe immer so Sachen noch auf dem auf der Platte, wo ich denke, so halt, stopp, da war da noch was, da müssen wir noch mal gucken.
0: Ja, und äh, wie war das denn, wo du dann so, ähm, du hast ja eben erzählt, wie du dazu gekommen bist und wo du dann so äh, den Begriff virtuelle Assistenz gehört hast und so, hast du dich so ein bisschen damit beschäftigt? Wie hast du das vielleicht gemacht? Hast du Blogs gelesen, hast du Videos geguckt auf YouTube oder hattest du sehr wenig äh, Material, wo du dir Infos holen konntest?
1: Also ich habe mich, also diesen Begriff kannte ich bis äh, letztes Jahr gar nicht. So, also dass ist da auch schon so eine richtige ja es ist ja schon eine Community, so die da also aufgetaucht ist. Ähm, habe dann ja auch recherchiert im Internet. habe da so ein, zwei Seiten gefunden, die sich da auch so ein bisschen, ich sag mal in Anführungszeichen so mit der Ausbildung virtuelles Assistenz beschäftigen. habe mir da so einen, einen Kurs gekauft. Ähm, wo es halt so ne, um so grundlegende Sachen ging wie kriege ich Kunden wie kriege ich raus was, was meine Stärken sind wo ich Kunden unterstützen kann also solche Sachen das fand ich so für mich für den Anfang ganz gut und habe dann irgendwann noch das ähm, Buch von oh, wie heißt er denn? vier Stunden Woche ja den, Tim
0: Ferriss ja
1: ja genau der ja quasi der äh, der, der die virtuelle Assistenten äh, Szene ja sehr äh, unterstützt, auch wenn er natürlich die Low-Budget-Variante aus Indien <lacht> oder äh, sonst woher äh, zitiert, aber trotzdem äh, zeigt er auf, was man an Aufgaben abgeben kann.
0: Ja, ja. also ich habe das so, Buch auch damals gelesen, ich glaube, weiß ich nicht vor vier oder fünf Jahren, und äh, für mich war das auch äh, ein Türöffner quasi, wo ich gedacht habe, alter Falter, ganz schön krasses Buch. Wenn das alles so ein bisschen stimmt, was da drinnen steht, ähm, wäre nicht schlecht, wenn ich das auch irgendwie hinkriegen würde.
1: <lacht> ja.
0: Ähm, äh, wo du gerade gesagt hast, äh, dass du dir da damals so einen Kurs gekauft hast. Also ähm, ja. ich habe jetzt zum Beispiel, äh, vielleicht hast du es auch schon gesehen, so eine Challenge, äh, die ich jeden Montag halt veranstalte, was alles automatisiert ist und da werden dann halt auch solche Fragen beantwortet, so was kann ich, äh, wo sind die Kunden, was für einen Preis kann ich berechnen, äh, wie stelle ich mich nach außen da? das geht über fünf Tage, also nur mal für die Zuhörer dann, ne, wer Lust hat, ähm, digital-frei.de, gibt es das oben im Menü, ähm, da steht dann VA-Challenge und dann kann man das einfach mal fünf Tage machen, komplett kostenlos und äh, das Ganze wird auch in der Facebook-Gruppe begleitet, falls man da dann auch irgendwie ein bisschen Hilfe braucht und ja, die anderen virtuellen Assistenten stehen ja natürlich da auch ein bisschen zur Hilfe. Da braucht man dann halt noch nicht irgendwie ein bisschen Geld investieren. Das kann man dann auch schön kostenlos machen. Ja. <lacht> ne? ähm, und äh, du hast ganz am Anfang halt gesagt, ähm, dass du dann da so deinen ersten Kunden äh, bekommen hast. Kannst du da vielleicht noch mal ein bisschen äh, genauer drauf eingehen, wie das denn wirklich dann zustande gekommen ist? War da so, ach, du brauchst Hilfe, ja, hier bin ich und dann mache ich das für dich?
1: Ähm, so ähnlich. Also ähm, sie äh, sagte dann halt zu mir, ja, sie braucht halt jemand, der so ein bisschen sie im Backoffice entlastet. Also einfach so, das hat angefangen mit äh, PDFs gegenlesen, die dann auf die WordPress-Seite hochladen, ähm, dann die äh, Follow-up-E-Mails in ihrem äh, E-Mail-Programm anzulegen. Also, also sauter so ähm, Kleinkram oder halt, ja, Kleinkram, der aber eigentlich nichts mit ihrer eigentlichen Hauptarbeit, nämlich dem Coaching von Führungskräften, zu tun hatte.
0: Und, und woher kam dieser woher kam dieser Kontakt?
1: Ähm, ich kenne diese, das ist eine Freundin von mir, oder ja, das ist eine Freundin, die ähm, kenne ich über eine äh, dreijährige Fortbildung, die ich im sozialen Bereich gemacht habe. Und die hat sie damals äh, quasi als Grundlage für ihre Coach-Tätigkeit gemacht. Und daher kennen wir uns und äh, haben uns auch, das war 2010, glaube ich, und sind halt über die Jahre immer wieder, wie das ja heutzutage so ist, über Facebook und so in Kontakt geblieben. Und äh, sie hat dann halt auch mitgekriegt, dass es mir nicht so gut geht und hat mir dann eben dieses Coaching angeboten und äh, ja, hat mir dann auch so im Laufe des Gesprächs erzählt, dass sie ähm, auch eine Vision hatte was mich betrifft. Und es stellte sich halt dann heraus, dass sie die Vision hatte, dass ich ihre äh, virtuelle Assistentin werde. Und weil sie, halt auch, weil sie halt auch schon mitgekriegt hatte damals während der Fortbildung, dass ich halt sehr technikaffin bin, dass ich halt einfach auch so Spielereien gerne mag, dass es mir wichtig ist, dass Sachen einfach gut aussehen und ähm, ja, dass ähm, ja, mir das halt auch leicht fällt. Also ich habe äh, schnellen Zugang auch zu Sachen, die mir erstmal fremd sind, äh, habe es auch inzwischen geschafft, mir eine eigene Homepage aufzubauen, äh, zwar mit viel Kleinarbeit und auch mit äh, Unterstützung anderer virtueller Assistenten, ähm, aber ja, es, ist, es gibt für mich da nicht so eine Grenze. Also wenn, dann ist es für mich eher eine Herausforderung das dann auch zu schaffen.
0: Ja, sehr cooles angehen und das wäre quasi auch so meine nächste Frage gewesen. Ähm, hast du dich dann irgendwie nach außen sichtbar gemacht mit einer Webseite? Jetzt anscheinend schon und da hast du dich dann auch bei Facebook oder sonst noch anderen Portalen irgendwie ein Profil gemacht? Bei Xing oder irgendwie?
1: Äh, also ich habe eine Facebook-Seite, also erst habe ich die Webseite gebastelt, dann äh, habe ich äh, eine Facebook-Seite, ja und das war's. Das mit Xing habe ich immer noch mal irgendwie auf dem Schirm, aber ich habe da im Moment nicht so eine Not, da ich mit meinen zwei Kunden auch erstmal so ausgelastet bin.
0: Ah, okay. Das äh, wäre dann auch schon wieder so der Anschluss gewesen, wie, wie du quasi jetzt noch weiter auf Kundenjagd dann halt gehst. Aber wenn du sagst, dass du mit den zwei Kunden ganz gut bedient bist, dann weiß ich nicht. Dann machst du jetzt, denke ich mal, nicht so extrem Kundenakquise, oder?
1: Ich mache eigentlich äh, gar keine Kundenakquise. Ja. <lacht> ähm, ich habe die... Ähm, Zweite Kundin ist nämlich äh, witzigerweise eine Kundin meiner ersten Kundin gewesen <lacht> und die dann auch sagte, hier, frag doch mal Silke, ob die Kapazitäten hat. Äh, so eine virtuelle Assistentin ist eine feine Sache. Und ja, so sind wir zueinander gekommen. Also das ist, ähm, ja, ich musste, musste da bisher nicht wirklich viel machen, <lacht> ähm, weil das halt äh, ja, durch Mundpropaganda dann so äh, funktioniert. Und es ist jetzt auch nicht so, dass ich auf das Geld wirklich angewiesen bin, sondern es ist halt ein nettes Zubrot.
0: Ja, ja, das ist super. Und äh, Mundpropaganda wieder, das A und O. ne? Also hat man da einmal ja. irgendwie vielleicht ein bisschen Vitamin B, ein bisschen Netzwerk oder ein paar Freunde und dann kommst du da rein, du wirst ja. weiterempfohlen. Hey, es ist wie überall im Leben halt. Ne? Machst du deine Sache ja. gut, wird derjenige bestimmt nicht sagen, äh, nee, den nimm nicht, sondern würde sagen, hier, guck dir mal, das hat er für mich gemacht, den kannst du halt blind vertrauen ja. und nimm ihn. ne? Also man sieht es ja. immer wieder. Also ja. Ähm, hast du dir denn auch sofort Gedanken drüber gemacht oder kam das dann von deiner Freundin vielleicht irgendwie so die Initiative, wie ihr das Ganze dann so abrechnen werdet? Kam das von wegen, du, ich kann dir Stundensatz X bezahlen oder hey, ähm, wenn du ein PDF hochlädst, kriegst du äh, Betrag X oder wie macht ihr das so?
1: Also ich rechne stundenweise ab. Hatte mir dann auch damals ähm, einfach so ausgerechnet, okay, das und das will ich ungefähr... So, oder das und das darf ich im Jahr ja auch nur verdienen, wenn ich jetzt, weil ich ja als Kleinunternehmerin angemeldet bin, auch. Ähm, und habe mir dann da meinen Stundensatz daraus äh, generiert und den äh, rechne ich auch einfach dann stundenweise ab. Also ich schreibe dann am Ende vom Monat immer Rechnung und ähm, verkaufe allerdings aber auch äh, Pakete, äh, je nachdem, wie die Kunden das halt haben wollen.
0: Ja, wie, wie machst du das so jetzt, weiß ich nicht, so 10 Stunden, 20 Stunden, 30 Stunden oder schon höher? Oder ähm, niedriger?
1: Also ich, <lacht> ne, also im Moment habe ich so äh, 10er- und 20er-Pakete, um jetzt mal so also diese Stundenkontingente, die sind halt dann eine gewisse Zeit lang haltbar, das ist quasi wie so eine äh, 10er-Karte im Schwimmbad.
0: Ja, aber also läuft dann, irgendwann ab.
1: Genau, läuft, äh, verfällt irgendwann und äh, ich habe aber auch so ähm, äh, Monatspakete, wo ich dann sage, okay, ich verkaufe dir äh, 10 Stunden für Summe X und 20 Stunden für Summe Y, ähm, was dann quasi ein bisschen kostengünstiger ist als der äh, reguläre Stundensatz. Aber das ist halt immer relativ, also ist halt bei Kunden schwierig, die, ähm, wo man noch nicht so genau abmessen kann, wie viel fällt jetzt eigentlich an. Also ich habe halt mal 10 Stunden, dann habe ich mal 20 Stunden so und manche Kunden ist halt, also habe ich zumindest so das Gefühl, was ich halt auch von außen mitkriege, wenn das noch nicht so, wenn das noch nicht so eine Routine hat. So, weil immer immer irgendwie was äh, anderes ist, dann ist das schwierig.
0: Kannst du denn mal so ein äh, Beispiel vielleicht geben, ähm, wann die Sachen bei dir ablaufen? Sagen wir mal, ich buche jetzt ein 20-Stunden-Paket und das ist dann ein Monat gültig, zwei Monate, drei Monate? Oder wie ist das?
1: Also das äh, 20-Stunden-Paket ist neun Monate gültig.
0: Wie, wie viele Monate?
1: Neun.
0: Neun Monate? Hui, ist natürlich auch ja. schon eine lange Zeit, ne?
1: Ja, aber ist, also das Zehn-Stunden-Paket ist sechs Monate gültig. Hm. Und also ich habe bis jetzt da gute Erfahrungen mitgebracht. Also ich habe bis jetzt auch immer nur das Zehn-Stunden-Paket verkauft. Und ähm, das war aber auch dann immer relativ schnell aufgebraucht. Ist aber für ähm, die Kunden halt, so geht daher deshalb so attraktiv. Weil das halt auch dann, wenn die noch nicht so ganz klar mit sich sind, ob sie eine virtuelle was sie mit, wie sie die auch beschäftigen wollen. So, also um auch so ein bisschen Schnupperpakete, ähm, so um zu gucken, okay, ist das jetzt was für mich, was kann ich an die abgeben oder auch nicht. Und ähm, ja, das ist natürlich auch ein Vorkaster. Also ich kriege quasi die 10 oder 20 Stunden bezahlt und dann... Ja, das ist ja, ja super. Ist ja der, genau, wie es halt mit der schlumberg auch ist, man bezahlt die und nutzt die dann halt ab.
0: Ja, also das ist immer auch eine, eine ganz interessante Sichtweise, ähm, ja, wie soll ich das erklären, ähm, wie man das halt macht. Okay, du hast jetzt deine beiden Kunden und du weißt, dass die bei dir bleiben sozusagen halt. Ne? Und ähm, deswegen sind diese neun Monate Laufzeit vielleicht gar nicht so risikohaft, weil du weißt, das äh, wird eh vielleicht zwei Monaten schon aufgebraucht, was die an Stunden bei mir nehmen. Ne? Würde ich jetzt ähm, jemanden neuen vielleicht finden? Ähm, ja, ich also ich habe es noch nie so gemacht. Ich, ich weiß nicht, wie der, wie der Ansatz der richtige wäre. Ob ich sage, okay, neuer Kunde, ich gebe dir 20 Stunden und dann hast du neun Monate. Könnte vielleicht ein bisschen viel sein oder ich mache nur zwei Monate Gültigkeit. So kommt der Unternehmer natürlich auch ein bisschen zwang, die Stunden äh, wirklich rauszuhauen, ne, damit die nicht verfallen oder so. Hm, ja, mal, ja, ist eine interessante Geschichte, die ich mal, glaube ich, ein paar Auftraggeber fragen müsste, weil ähm, ich wüsste jetzt nicht, was besser wäre oder ob es überhaupt was Besseres gibt. Ne, oder ne, keine, Verstehst du, was ich meine?
1: Ja, das ist, also, das ist halt immer die Frage, wie man zieht. also ich auch so, in, mit der unternehmerischen Brille, ähm, die Stunden sind bezahlt. Ja. So, und ähm, klar hat man dann immer diese Stunden so in, in die liegen da quasi so auf Halde. Äh, man weiß, okay, man hat das verkauft, aber ähm, es ist bezahlt. So, und wenn der Kunde dann nicht um die Ecke kommt, ist es auch, ja, nicht unbedingt mein Problem. Klar bin ich daran interessiert, gut zu arbeiten und. Äh, ähm, hake da auch sicher immer mal wieder nach, aber ja, das muss dann jeder auch für sich selber entscheiden, wie er ja das, äh, definitiv,
0: definitiv und vielleicht ist es ja auch so, wenn es sind ja wirklich viele Unternehmer, ähm, die auch gerade vielleicht erst beginnen mit virtuellen Assistenten und so ein Problem haben halt Sachen abzugeben, ne? Und ja. wenn du wenn du den dann 30 Stunden verkaufst und sagst, das neun Monate haltbar das könnte sich dann auch über diese neun Monate ziehen, wenn der nicht wirklich krass strukturiert ist und so. Wenn man dann sagt, okay, das ist nur zwei Monate haltbar, dann ist ja so, okay, ich muss noch was abgeben, noch was abgeben und dann kommt er vielleicht auch irgendwie in diesen Flow rein. Aber das ist alles nur Spekulation. Ne? kann natürlich auch vollkommen ja. anders sein. Ja. Ähm, hast du denn äh, irgendwie versicherungstechnisch irgendwas Spezielles gemacht? Ich glaube, da ist äh, ja, glaube ich, keine große Kunst, ne? weil du machst das nebenberuflich. Und ähm, ja, wie bist du so versichert? Bist du privat, gesetzlich versichert?
1: Äh, ach, du meinst jetzt Krankenkasse? Ja, genau. Ja, das ist alles über die Arbeit abgesichert.
0: Genau. Über und meine und, da muss ja, Ich,
1: also ja. ich habe hab bei der Krankenkasse nachgefragt und die sagt, nee, solange das halt über 20 Stunden im Monat nicht rausgeht und nicht mehr äh, verdienst ist, als ich äh, in der Hauptarbeit verdiene, dass ich da nichts machen.
0: Und ähm, bist du noch in der Kleinunternehmerregelung? Ja. Ja, und du hast gesagt, du hast den Steuerberater dazu genommen.
1: Genau, also ich habe äh, lange überlegt, ob ich das mache oder nicht und bin dann aber doch zu dem Schluss gekommen, dass es das, ähm, unterm Strich sicher äh, mehr Geld bringt, als wenn ich es alleine mache, weil <lacht> die Steuerberaterin dann doch auch weiß, was man alles so absetzen kann und was nicht und wo so ein bisschen die Hintertürchen sind und wo nicht. Und das hat sich auch äh, als eine gute Idee erwiesen.
0: Ja, kann ich auch nur wiedergeben. Erstens habe ich keine Ahnung von dem Scheiß. <lacht> habe da keinen Bock drauf. Klar kann man sich irgendwie alles anlesen, aber ich glaube, da wäre ich mehr mit äh, Lesen beschäftigt, als äh, wirklich zu arbeiten. Und ich habe auch einen Steuerberater. Ich bin zwar nicht in der Kleinunternehmerregelung, aber ähm, es ist auf jeden Fall äh, nicht verkehrt. Und diese äh, die Steuerberater arbeiten ja auch immer nach Tarifen. Ne? Und wenn ich mich recht entsinne, ist jetzt auch keine 1000% gewähr, es ähm, sind das irgendwie so, wenn du wirklich im untersten Bereich bist, wenn du gerade anfängst, das ist vielleicht 50 Euro im Monat. Ja, und ähm, diese 50 Euro sind ganz gut angelegt, ähm, wobei ich dann auch sagen muss, ähm, Kleinunternehmerregelung ist echt noch gut, das kann man echt alleine wuppen. Ähm, das ist nicht so kompliziert, Einnahmeüberschussrechnung. Ähm, aber wenn man da gar nichts mit am Hut haben will, was ich absolut verstehen kann, was ich auch nicht möchte, abgeben, Steuerberater und gutes.
1: Ja. Also ich hatte da auch ein äh, Infogespräch bei ihr und dann sagte sie mir schon so, ja das und das und das und das und das und das. Und ich sagte ich habe so ein bisschen die Dollarzeichen in meinen Augen, was ich alles vom Start wiederkriege. Und dann dachte ich so, das ist meine Frau und das passt auch einfach.
0: Ja, sehr geil. Also da muss
1: auch einfach auf der menschlichen Ebene ein gute, gutes Gefühl sein, zumindest für mich um da auch ein Vertrauen zu haben und das gut ist.
0: Sehr schön. Und kannst du mir mal so beschreiben, wie so ein Arbeitstag bei dir aussieht, wenn du dann in den normalen Beruf bist, in Anführungszeichen, und anschließend dann was für deine VA-Tätigkeiten machst? Ist das immer irgendwie so gleich strukturiert oder ist das schon so, weil du eben ja auch gesagt hast, du kannst dir die Zeit einteilen, mal machst du dann vielleicht morgens was, mal machst du vielleicht noch abends was oder wie machst du das?
1: Also es ist ganz unterschiedlich je auch nach... Äh was jetzt gerade bei den Kunden anliegt, also jetzt zum Beispiel die letzte Woche war relativ ruhig, was meine VA-Tätigkeit angeht. Ähm, aber davor, also im, ab, nee, im Mai, bei der letzten Monat, ähm, da war ziemlich viel äh, Action, da meine ähm, eine Kundin ihre Homepage umgestellt hat, ihr Mitgliederbereich. Und da war echt richtig viel zu tun. Also da saß ich hier teilweise. Nach der Arbeit dann noch so drei, vier Stunden am Schreibtisch, aber das habe ich auch gerne gemacht, so, also weil man am Ende ja auch ein Ergebnis hat. Das ist ganz unterschiedlich. Also ich arbeite in der Regel von 8 bis 14 Uhr im äh, Kindergarten, bin dann so gegen drei zu Hause, mache dann noch ein Päuschen, und arbeite dann meistens spät nachmittagabends. So, manchmal, ähm, also ich habe an den Wochenenden, habe ich vielleicht auch schon gearbeitet, weil es halt dann für mich einfach gerade passte. So, also ich bin jetzt niemand, der dann die Kundensachen auf dem letzten Drücker fertig macht, sondern eigentlich eher lieber gerne weg hat. Und ja. wenn sich am Wochenende dann einfach ein Zeitfenster ergibt, dann mache ich das.
0: Ja, so, definitiv. Ja, Du kannst es halt einteilen, wie du magst. ne? <lacht>
1: ja, genau. So Und äh, wenn ich halt einen anstrengenden Arbeitstag im Kindergarten hatte und ich bis zur Deadline vom Kunden noch ein bisschen Zeit habe, dann lasse ich es halt auch mal einen Tag liegen machst es halt dann ja. am nächsten Tag, aber es ist so, dass ich schon immer sehr darauf bedacht bin, meine äh, der äh, mehr als deutlich einzuhalten. Also ich bin meistens immer früher fertig.
0: Hast du denn jetzt schon mal so ein äh, paar Tools äh, parat, die du auch benutzt, um dich dann als VA zu organisieren?
1: Ähm, also ich arbeite äh, ab und an mit Trello, mhm. das, äh, um einfach auch so mir das nochmal zu visualisieren, was ich da eigentlich alles so mache um welche Schritte ich so durcharbeiten muss, um das dann auch abzuhaken. Das ist für mich so eine virtuelle To-Do-Liste. Ähm, ja, sonst halt Klassiker. Ich, ich arbeite mit äh, Kalendern. Ähm, ich hab, äh, arbeite sowohl mit Google-Kalender als auch mit dem äh, Apple-Kalender. Aber habe diverse ähm, mit Wunderlist arbeite ich noch. So um einfach auch so Gedanken festzuhalten, was das so alles äh, abarbeiten muss. Ja, und natürlich auch so mit der klassischen zettel to liste Das sind eigentlich so meine, meine Haupt-Tools, die ich so benutze.
0: Am äh, Anfang haben wir auch schon äh, so ein bisschen gesagt, dass du gerne so irgendwie so ein bisschen 50-50 haben möchtest. ne ähm, ja. Hast du hast du für dich denn vielleicht trotzdem schon äh, irgendwie so ein Ziel gesetzt, äh, bis wann dieses 50-50 ähm, wirklich vielleicht erreicht ist, also du zum Beispiel sagst, am Ende des Jahres möchte ich vielleicht doch noch ein oder zwei Kunden mehr haben und dann kann ich da vielleicht noch ein bisschen weniger machen oder ähm, lässt du das einfach erstmal so jetzt alles auf dich zukommen?
1: Das äh, lasse ich jetzt erstmal so auf mich zukommen und ähm auch wenn ich eben gesagt habe, mit den zwei Kunden bin ich eigentlich ausgelastet, äh, weil das auch Langzeitkunden sind. Es ist aber auch so, dass ich immer, äh, ich hatte letztens auch eine Anfrage, da ging es um äh, eine Textkorrekturlesen. Solche Sachen kann ich zwischendrin immer mal machen. So, Das ist äh, nicht das Thema. Also es sollen sich die Zuhörer, äh, die auf der Suche nach einer, nach einer VA sind, äh, nicht scheuen, anzufragen, ob ich Kapazitäten habe. Das entscheide ich dann von Einzelfall zu Einzelfall.
0: Ja, ja, ja. So, äh, ja. Okay, ja, sehr schön, ähm, wirklich sehr informativ und wirklich mal auch eine ganz andere Sichtweise, weil du ja echt aus einem komplett anderen Bereich kommst und das dann quasi mit Tim Ferriss <lacht> im Gepäck äh, umgesiedelt bist zur virtuellen Assistenz, finde ich mega gut und äh, ich finde es auch super, dass du das irgendwie so 50-50 machen willst, ne? weil ich glaube schon, ähm, ich kenne das von, äh, von meinen Verwandten auch, ich habe zwei Erzieherinnen, in der Verwandtschaft und ähm, die lieben es halt, mit diesen Kindern zu arbeiten. Ne? Und das ist, glaube ich, dann halt auch schon ein bisschen, ich weiß nicht, vielleicht schwierig loszulassen dann auch, oder?
1: Ja gut, oder ähm, jetzt <lacht> im Kindergartenbereich hat man natürlich auch diese, alle drei bis vier Jahre wechseln die Kinder ja auch komplett durch, weil sie dann natürlich Schulkinder werden und man ist man ist schon jedes Jahr mit Abschied beschäftigt jetzt bei uns auch, also bei uns sind äh, übernächste Woche Ferien in Bremen, das heißt, da werden die Schulkinder verabschiedet und ähm, da ist der Abschied dann auch vorprogrammiert, aber es ist so, dieser Alltag ist schon toll und das will ich mir auch erhalten. Weil ja. diese Kinder einfach einem auch Impulse geben.
0: Ja, ja, ja. Also, also ich kann mir, dann, ja. Ich kann mir echt vorstellen, dass das ein guter Ausgleich ist, wie du das eben schon gesagt hast. Ja.
1: Ja, man ist halt mit Menschen und äh, das äh, andere ist halt, man sitzt da vor seinem MacBook oder seinem Rechner und äh, klickt halt Sachen an, was mir jetzt auch also einfach mega Spaß macht und ich da einfach auch jetzt nicht so wie, mich nervt das nicht. Also es gibt ganz viele Leute, die nervt das total ab, äh, vom Rechner zu sitzen und irgendwelche Sachen zu machen. Und dafür sind ja dann wir wie Ace da. Und da, ähm, ja, deshalb ist es, da schlagen einfach so zwei Herzen in meiner Brust.
0: Ja, und das ist auch vollkommen legitim und das finde ich halt auch mega super. Dann äh, lass mich mal zur quasi letzten Frage kommen, ähm, wo man dich denn jetzt noch finden kann. Du hast gesagt, so Textkorrekturen kannst du natürlich immer mal reinschmeißen, vielleicht ist da noch jemand, der was sucht, möchte gerne Kontakt mit dir aufnehmen oder aber auch äh, natürlich virtuelle Assistenten oder angehende äh, VAs, die Fragen ähm, zu deiner Person haben, zu deinem Werdegang oder was weiß ich auch immer haben. Ja.
1: Ja, also ich bin äh, im Internet unter www.virtuelle-assistenz-bremen.de ähm, zu finden. Äh, das gleiche auf Facebook. Und äh, da habe ich ein Kontaktformular, das auch meine E-Mail-Adresse hinterlegt. Und wer Lust hat, mich anzuschreiben, sei es jetzt äh, potenzielle Kunden oder BAs, äh, die Fragen haben, immer gerne.
0: Sehr ich schön, danke. Ich auch
1: Feedback. Und ja, bin ganz gespannt.
0: Sehr cool. Äh, hau ich alles in die Shownotes rein. Da kann man dann auch noch ein bisschen gucken, wenn man jetzt äh, nicht direkt irgendwie am Handy gucken kann, sondern später mal reingucken möchte. Ähm, ich habe einfach nur Danke zu sagen, dass du dir die Zeit genommen hast für mich. Ähm, hat mir super viel Spaß gemacht. Und ich hoffe, du hattest auch ein bisschen Spaß. <lacht> ja,
1: sehr. Danke für dieses Angebot. Das ist äh, ein sehr schönes Format.
0: Ja, das ist, das ist super. Also ich mag das ja, mit Leuten halt zu reden und diese Geschichten halt zu hören und die Werdegänge und äh, ich bin mir sicher, dass ich auch viele, viele wieder hier von was mitnehmen kann. Und äh, jetzt wünsche ich dir noch einen schönen Tag und wir hören uns, würde ich sagen, ja?
1: Ja, genau.
0: Alles klar, mach's gut, tschüssi. Ja, bis dann. Das war der digital-frei-Podcast. Weitere Informationen zu der Folge findest du auf
1: digital-frei.de